0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 51. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir bringen unsere Unterhaltungen alle 14 Tage zu euch in Podcastform, in euren Podcast-Client. Nach Spotify, nach iTunes, nach Google Podcasts, nach Pocketcasts, nach Overcast, nach Podbean. Ich erinnere mich, Podbean nach wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Vielleicht auf unserer Webseite. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute auch wieder da seid. Und wir stellen uns kurz vor. Wir sind der... Christian. Der Marc. Der Johannes. Der Martin. Und ich, der Ferdi. Und das ist noch nicht genug. Nämlich haben wir heute einen Special Guest. Nämlich den...
1: Jonas. Hallo Jonas. Hallo Ferdi.
0: Wir haben nämlich... Ähm, ja, ich, ich, muss, ich muss ausholen. Ähm, es ist nämlich so, wir haben ja versprochen vor unserer Pause, wir möchten uns ein wenig Zeit nehmen, um zu spielen. Und das haben wir getan. Jawohl, so wir haben gespielt. In diesen Zeiten. Ja, yeah, ja, yeah. wir haben es nicht besonders oft hingekriegt, <lacht> aber wir haben gespielt. Ähm, wir haben gespielt und weil wir ja fünf Freunde sind, die sich gemeinsam über ihr Tabletop-Romini unterhalten und äh, Warhammer 40k-Spiele typischerweise besser mit geraden Spieleranzahlen gespielt werden, haben wir uns Verstärkung geholt in Form von Jonas. So war genau. das. so war das, ja. Vielleicht noch kurz für unsere Hörer zur Erklärung. Der Jonas ist ein guter Freund von uns. Und äh, wir versuchen schon länger, ihn zum Tabletop-Spielen zu bekehren, ohne Erfolg bisher. Wir haben gedacht, vielleicht kriegen wir es jetzt mit Crusade besser hin. Bis jetzt wehrt er sich weiterhin, aber trotzdem hat er zugestimmt, über die Spiele, die er mit uns
2: gespielt hat, hier mit uns zusammen zu berichten. Ist das nicht nett? Mehr oder weniger freiwillig, genauso wie die Teilnahme an den Spielen. Richtig. Das ist doch wunderbar. Ja, das
1: Spielen mache ich ja immer sehr gerne, das wisst er. Ja. Nur der Hobbyanteil. Schwierig. <lacht> Ja. Du bist also die
2: Sorte von Spielern, die dann tatsächlich jemanden bezahlt, die Armee zu bemalen. Richtig. Hala.
1: Die verhasste Art von Spielern. <lacht> nein, ich verhasste. Ich möchte anmerken, richtig. das haben wir
0: nie gesagt. Nein, nein, nein. Aber der Jonas würde das Geschickter anstellen. Ich glaube, er würde jemandem sagen: Hey, du darfst meine Armee anmalen. Hm, das,
2: so.
1: das klingt nach mir, ja.
2: Ja, ja. Vielleicht zu dem Christian. Hier, hättest du nicht Lust? <lacht> Gut, ich meine, der Christian, ich, wenn, wenn der Christian nach Stunden abrechnet, wird es halt auch schon problematisch. weil ich glaube, Das lohnt dir sich einfach nicht für den Christian. Du nee, nee. ja. brauchst nicht mal ein Gewerbe dafür anmelden. Nee,
0: nee. Es bleibt steuerfrei. <lacht> ja, genau. Also, wir haben gespielt. Und ähm, in unserer heutigen Folge soll es auch ein wenig über ähm, eigentlich nicht nur in unserer heutigen, sondern in der heutigen und den nächsten Folgen soll es, über, soll es ums Spielen gehen. Es ist ja so, wir haben uns ja bisher meistens vor dem Spielen als Thema ferngehalten, weil wir immer gesagt haben, wir spielen zu wenig. Jetzt haben wir gespielt, deswegen sind wir jetzt auch auf jeden Fall in der Position, unqualifizierte Meinungen zum Spiel abzugeben. Nice. Und äh, das werden wir jetzt tun. Und zwar haben wir gedacht, wir werden das so einteilen: Wir machen äh, erstmal eine Folge, in der wir uns allgemein so ein bisschen über, über, die, über Crusade unterhalten, ähm, was wir gespielt haben so und was wir, was wir über die über verschiedene Aspekte von den Spielen, von dem Crusade äh, Format generell denken. Und dann äh, gehen wir in den nächsten Folgen vielleicht äh, Folgen vielleicht ein bisschen mehr auf unsere Armeen ein und äh, wie wir fanden, dass die sich so gespielt haben und wie wir es uns vorgestellt haben und warum unsere Erwartungen enttäuscht wurden und so weiter und so weiter. <lacht> genau, so habe ich mir das gedacht, so machen wir das. Und ähm, dann fangen wir doch äh, dieses Mal an. Genau, worüber sprechen wir denn?
2: Ja, wir haben uns gedacht, ähm, wir möchten in dieser allerersten Folge darüber sprechen, wie haben wir denn den groß angekündigten, weil ich meine man, man, wenn man es mal ja, betrachtet ähm, Games Workshop hat ja Crusade als die, als eine so als, als eine der großen Neuerungen in der neunten Edition beworben auch und da recht viel Tam Tam drum gemacht auch auf der Community Seite, wir haben da nochmal die Links jetzt auch in Vorbereitung rausgesucht und festgestellt, ja da war schon einiges los und es war quasi glaube ich ähm, sie haben gemerkt, dass die, ähm, diese Art von Spiel, also dieses Narrative Play, den Leuten auch gefällt. Die haben, es gab ja auch in der achten Edition schon die Möglichkeit mit dem Grundregelbuch, diese Narrative Play, da gab es ja auch schon Vorschläge und sowas, aber das wurde nie so richtig, ähm, wie soll ich sagen, also offiziell unterstützt schon, aber nie ich nenne es mal gefördert, nie forciert, nie ne? forciert, nie gefördert in der Richtung. Die Leute haben das, glaube ich, vermutlich haben das die Leute auch so schon gerne gemacht, irgendwie eine kleine Geschichte erzählt drumherum, warum jetzt diese zwei Armeen sich hier treffen und miteinander kämpfen, aber nie irgendwie, dass es dafür spezielle Regeln zum Beispiel noch gibt oder ähm, spezielle Zusatzziele, die erfüllt werden können. Und auch dieses, was jetzt eben ganz neu ist mit Crusade, und vielleicht da schon der Einstieg, ähm, dass Crusade auch die Möglichkeit bietet, das so ein bisschen fortlaufend zu machen. Also über mehrere Spiele hinweg. Was wir ja tatsächlich auch getan haben. Also wir haben uns ja getroffen zum Spielen und das war dann eben nicht nur ein Spiel pro Person.
0: Genau. Bevor wir auf die einzelnen auf die einzelnen Spiele eingehen, vielleicht, vielleicht reden wir noch ein bisschen mehr über das, über das Format an sich und wie, ähm, wie habt ihr das denn so, so empfunden, so die, die Vorbereitung auf die Spiele und das Zusammenstellen der Crusade Force und so weiter. Ich, ich kann, also ich kann sagen, mir hat es, mir hat es enorm viel Spaß gemacht. Ich habe,
2: ähm, <lacht> ja, ich,
0: ich hab generell immer ein bisschen Probleme damit. Also ich spiele ja, ich spiele ja Ultramarines und äh, jetzt. Vielleicht, vielleicht ist vielleicht ist ein neuer Hörer dabei, ja. Also ich spiele ja Ultramarines, <lacht> <lacht> ja. Ja? Und ähm, das ist ja so, die Ultramarines sind ja wahrscheinlich von den von den Space Marines. Vielleicht noch zusammen mit den Blood Angels irgendwie, die, wo es wahrscheinlich am meisten Fluffmaterial irgendwie dazu gibt.
3: Das ist richtig, ja.
0: Und ähm, ich tue mir immer ein bisschen schwer damit, wenn es so, so viel Material gibt, mir dann selber irgendwas auszudenken dazu, weil es weicht ja dann vom Kanon ab. Das ist ja ein Problem, ne? Und ähm, dann bin ich aber über meinen Schatten gesprungen. Und es ist ja so, bei den Ultramarines, wenn du da den Codex liest, du brauchst ja noch nicht mal einen Spezialkodex, kannst einfach den normalen Space Marine Codex lesen, zumindest konntest du das in der achten. Und äh, dann hast du auf jeden Fall sofort irgendwie den Namen von sämtlichen Captains, die die Ultramarines zu bieten haben und welche Kompanie die anführen und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ich dann irgendwie meinem Captain einen Namen gebe, dann, ähm, ja, dann, dann, dann passt der da ja nicht rein. Aber trotzdem bin ich dann da über meinen Schatten gesprungen, und habe gesagt, okay, gut, der Captain von der dritten Kompanie, wie, wie er im Codex beschrieben wird, ist jetzt tot und mein Kapitän Hector Orpheus nimmt die Kontrolle <lacht> über die dritte Kompanie an sich und wird die jetzt zum Sieg führen. Jawohl. Mhm. Das war das war so meine Vorbereitung und mir hat es, muss ich sagen, dieses äh, bisschen Namen aussuchen und dann die Liste zusammenstellen und überlegen, aus, äh, aus was die besteht und, und dann auch über, über die Missionen weg so ein bisschen sehen, wie die sich entwickeln. Das hat mir enorm viel Spaß gemacht. Also das war schon, war schon super. Großer Gewinn.
2: Also ich, ich <lacht> muss sagen, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, diesen Roster zusammenzustellen. Mit dem Gesichtspunkt, na wie könnte ich denn da eine, eine, eine Liste draus kriegen? Und es hat auch das, was, was der Christian gesagt hat, es wurde auch so ein bisschen naja, also du wirst nicht gezwungen von GW, das irgendwie fluffig zu gestalten aber es macht halt schon wesentlich mehr Spaß und auch ein bisschen mehr Sinn, das Ganze fluffig zu gestalten, weil man halt eben weiß, okay, man spielt, ähm, wir haben angefangen mit 25 PL pro Seite. Ähm, für Crusade vielleicht ähm, so als allgemeininfo info für Crusade ähm, gibt GW nur die PLs an, also Power-Level, nicht mit Punkten, ähm, wie das normalerweise der Fall ist für die ausgeglichenen Spiele. Aus Gründen, vermutlich um da ein bisschen Variation zuzulassen dass man da nicht ganz so starr eingeschränkt ist, vermute ich schwer, weil viele Ausrüstungsgegenstände äh, wirken sich in PLs eben nicht aus, sondern nur in den Punkten. Also, ja, das, das Ding ist auch, dass du ja eigentlich die Crusade
0: Force, wenn du sie zusammengestellt hast, dann, dann kannst du ähm, laut Regeln die Ausrüstung eigentlich nicht mehr ändern. Das heißt, wenn du halt dann irgendwie eine Einheit Intercessors mit Boltern äh, da drin hast, mit den ganz normalen Bolt, -Rif Bolt Rifles, dann haben die einen festgesetzten Punkte wert einfach und den hast du dann. Das heißt, du wirst sowieso, du kannst nicht irgendwie ein bisschen Ausrüstung ändern, damit du dann deine Punkte um 20, 30, 40 Punkte erhöhst oder wieder runterbringst, damit das Spiel ausgeglichen wird, weil du hast halt dabei, was du dabei hast. Genau, aber man, Das ist, glaube ich, auch, auch einer von den Gründen für die PLs. Und, und wenn du nach PL spielst, dann ist halt einfach die Ausrüstung meistens
2: wurscht. Genau, also das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher auch für so einen so Einstiegs ja, ja. Einstiegspunkt. Es ist einfacher, mit, das mit PL zu handhaben. Ähm, und es hat noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil man eben sich äh, die Liste dann versucht hat, doch noch mal ein bisschen fluffiger zu gestalten. Beides jetzt bei uns, ja. also zumindest in, in meinem Falle, die zwei oder drei Spielchen, die wir vorher schon gemacht hatten, vor Crusade jetzt, ähm, auch da habe ich eher die fluffige Liste mitgenommen, weil das sowieso die Einheiten sind, die man schon gebaut hatte und bemalt hatte, weil man gedacht hat, oh, das passt ja ganz gut zu meiner Fraktion.
1: Also ich kann sagen, äh, zu Necrons eine persönliche Bindung aufzubauen, ist schwierig. <lacht> <lacht> die haben auch keine Findest Persönlichkeit du? mehr naja. schon die Namensgebung, die ist so ein bisschen ja, wie heißen die Nassafa Meket und ja, weiß nicht und das, sind die das? Ein, das sind jetzt die einfachen von den 5000 Namen die ich mir angeguckt habe, die <lacht> vom Generator vorgeschlagen wurden aber du nimmst doch
3: einfach einen ägyptischen Namen und dann fügst du eine Prise Cyberpunk hinzu und dann hast du doch was
1: aber ja, das sind das halt nicht ich immer ich die aber so einfach war es irgendwie nicht
3: anstelle von Imhotep heißt er dann Imhotek das, das
4: war mir dann zu offensichtlich.
3: <lacht> ne? Oh, das könnte aber auch ein Mechanikum
4: haben, der, sein. Der,
2: der der Imotec, sein. Das, das ist sogar sein. ein Imotech, äh, der, der, der Stormlord, das ist sogar ein beieinander wenn Charakter. die, Gewinner, ja, die ja, ja, nicht ja.
3: auch so denken würden wie ich. Dein geheimer Zweitberuf,
0: Namensfinder für GW. Ja, wie in, dieser alten, in diesem alten GW-Interview, äh, wo der eine gemeint hat, Naming Colors is awesome.
3: <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist, glaube ich, der beste Beruf von allen, die Farben benennen.
3: Und da muss dann eine Zahl noch hin anhängen. Ja. Ramsos der Vierte. Kannst du auch einfach die Silben umdrehen.
0: Sesram. Ja, wobei ich da
1: natürlich Angst hatte, dass ich den Fluff so äh, missbrauche, dass äh, ihr mich steinig dafür. <lacht> Nein, aber das, dann ganz das, gelassen mit den Namen. das
2: ist ja Das ist ja das Tolle bei, ähm, bei Warhammer 40k. Das ist schon so weit in der Zukunft und die haben alles so viel vergessen, was bis dahin passiert ist. Genauso bei den Space Marines da kann es sein, dass du dir, du denkst dir ein Chapter aus und das ist halt ein Chapter, was jetzt zufälligerweise mal wieder irgendwo aufgetaucht ist von irgendeinem Planeten, der von Warpstürmen komplett abgeriegelt war im Prinzip. Zack, neues Chapter.
3: <lacht>
2: neues,
4: altes Chapter.
2: Quasi, ja.
4: Also, <lacht> ja, ja, ja. Also das, Oder da wurde halt eine Pyramide irgendwo vergraben und die ist jetzt wieder aufgetaucht. Genau, bei den bei genau.
2: Necrons ja das gleiche. Die sind ja in ihre St Stasis-Krüfte gegangen, ja, auf ihren Grabwelten und dann schlafen sie halt mal ein paar Dutzend, Millionen Jahre. Was sind schon ein paar Millionen Jahre, wenn
4: man
0: ein toter Robocop ist? Dann richtig. <lacht> <lacht>
2: Mit Robocop, den Vergleich habe ich noch gar nicht gesehen
3: bisher, muss ich sagen. Ist auch nicht schlecht. <lacht> toter, kaputter ja. Robocop. Schifikop. half Beard, half Kopf. <lacht> <lacht> ja. <lacht> um, ja, bei, bei den kondemon ist man auf jeden Fall etwas eingeschränkter, was das angeht. Da ist man völlig auf das angewiesen, was der Warp hergibt. Und da uh, Quasi nix, quasi nix. Also mein interessantester Punkt am Listenbaum war tatsächlich, was nehme ich mit für die 25PL? Oder was, man hat ja praktisch 50PL Kreuzzug einmal ausgefüllt und allein da schon zu sagen, okay, was streiche ich denn von der Liste, damit ich auf 50PL komme. Das war schon äh, knifflig. Und ich habe es ein ich paar ich Mal ge So viel PL bemalt? Ja. Wie viel hast du denn bemalt von, von den Dämonen? Ja, bemalt habe ich alles. Ich habe halt einfach ja, dann, klar. aber im, ich habe ja jedes Modell, also jedes jede, jede Einheitengattung, die im Dämonenbuch vorkommt, die habe ich auch. Ja. Und wie viel also PL sind das dann, wenn du alles zusammenzimmst? Hab, das habe ich nie ausgerechnet. Ich habe irgendwann angefangen, also ich habe halt mal angefangen, mir hinzuzufügen und dann am Schluss habe ich die weggenommen, die äh, also so lange weggenommen, bis bis es gerechnet. Weil allein die okay. die, Sol die Soul kosten 10 PL pro Modell. Das heißt äh, zwei Soul Grinder habe ich da bin ich bei 20PL.
0: Okay. Ähm, das heißt, du kommst vermutlich relativ locker auf die 100PL, oder?
3: Mh, das müssen wir gucken. Ich habe 86 Zerfleischer <lacht> ähm, und äh, zwei Kanonen, <lacht> einen Blutthron, drei Bloodmaster, einen Skull Collector, einen, äh, ja, mehrere große Dämonen, also mehrere ähm, Dämonenprinzen und einen großen Dämonen. Also ja, es kommt ein bisschen was zusammen.
1: Also er hat ungefähr eine halbe Stunde gebraucht zum Einpacken.
3: <lacht> das ist wahr, ich hatte ja wirklich viel dabei. Nicht alles, aber viel. Das Schlimme ist ja, wir müssten dann eigentlich das nächste Mal alle gegen Madden spielen, damit er alles auffahren kann. <lacht> wow, Mann. Können wir mal machen. Ich öffne das Auge des Warps und dann könnt ihr mal gegen Korn antreten.
2: Naja, nee, er, er wartet dann aber... Also er wartet ab, bis eine Schlacht in vollem Gang ist und die, sich, die zwei Fraktionen sich schon so richtig bekriegen und dann plötzlich geht der Warbriss auf und hallo.
3: <lacht> hallo, ja. Also die Geschichte sich ausdenken war relativ schwierig für Korn. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwie so war, dass mein, mein Kriegsfeld wollte halt aufsteigen und brauchte Schädel. Und deswegen hat er sich aufgemacht, Schädel zu sammeln. Sounds legit. Äh, sounds legit. <lacht> und ich Form muss ganz halt ehrlich sagen, gut. hat auch, er hat auch so eine persönliche Fehde. Das Missionsziel war es, Hector Office zu töten. Das hat leider nicht geklappt. Nicht spoilern! Nicht spoilern! Oh. Achso, das ei, ist ei, ei. Okay. Oh, Und schneid das raus. Das hat leider. Krr, krr, krr. Ich hab hier das größtes ein größtes Ziel krr, krr. gemacht. Krr, krr. Transmission Lost. Warpstorm. Liebe Hörer, ein Warpstorm hat die Übertragung verhindert. <lacht> eventuelle Audio äh, Probleme, die man jetzt hört, sind auch nur Warp-Stimme. <lacht> ähm, ja, aber es hat viel Spaß gemacht. Ich werde mir nur, also was ich definitiv machen muss, ist bei der Moonbrow definitiv eine, tra tra eine Transportlösung, <lacht> bevor ich wieder spielen kann. <lacht> was sagt denn der Christian? Also ich habe mir beim Fluff ähm, nicht so viel Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, außer dass ich dachte, meine Black Templars sind Black Templars. Hm? die kommen irgendwo an und dann wollen sie in den Nahkampf. Deswegen habe ich auf alles auf möglichst viel verzichtet, was mir viel Beschuss gibt. Und ähm, dann habe ich überlegt, welche Modelle habe ich. Also ich wollte halt vorrangig auch die Modelle aus der Indomitus-Book spielen und das hat mich schon sehr eingeschränkt und dann blieb gar nicht mehr
2: so viel übrig. <lacht> ja, aber ich meine, das, das ist ja auch ein Ansatz zu sagen, hey, ich habe hier die und die Modelle und mit denen möchte ich jetzt mal spielen. Ich basteln wir da draus mal eine Crusade Force zusammen. Und, und das, was du ja gesagt hast, du hast auf Beschuss verzichtet, um Nahkampf mitzunehmen. Allein das ist ja schon der Punkt. Ich meine, das würde man ja in einem normalen, also in, in unserem Falle wahrscheinlich eher die Ausnahme. Also wir würden es wahrscheinlich trotzdem machen, weil wir es auch vorher schon so ein bisschen in die Richtung gehandhabt hatten, dass man lieber was Fluffiges mitnimmt. Aber damit würde man ja im, im, niemals auf ein Turnier fahren wahrscheinlich.
1: Zumindest, nee, zumindest nee, nicht in dieser nee.
2: Konstellation oder, oder auf ein Spiel in einem Spiel ja, in einem Laden vielleicht schon noch eher. Aber selbst da, ja, aber wenn jetzt da irgendwo so eine Crusade-League stattfindet, warum nicht?
3: Ja, ich wollte es halt schön crusadig halten, also halt möglichst, ähm, ja, schon den Hintergrund getreu, also dass wir halt viel Nahkampf mit drin haben eben. Das Maximum an Kettenschlägern <lacht> Und es war eine <lacht> Menge Spoiler-Alarm. <lacht> Ja, aber wirklich am, am meisten Spaß gemacht hat, am Listenbasteln, basteln, hatten wir tatsächlich ähm, das Benennen der einzelnen Truppen. Dass man die halt benennen konnte. Und dann konnte ich die, ich meine, das bringt jetzt, hat mir zwar nichts gebracht im Spiel an dem Tag selber, aber sich die, die dann vorzustellen, dann kann man sie auch besser unterscheiden, wenn man weiß, okay, das sind jetzt, äh, keine Ahnung, ich hatte dreimal Zerfleischer, hatte ich in meinem kompletten Kreuzzug drin, ähm, Bloody Mess, Bloody Horde und Bloody Stubborn. <lacht> um, <lacht> Da kann man es dann leichter zuordnen. Die Bloody Snap waren die 20 Stück. Hat nichts gebracht, weil die wurden gleich am Anfang alle erschossen und dann hat ich halt nachbeschworenen Truppen gehabt, die keinen Namen hatten. <lacht> ja, aber ich fand, also ich fand das,
0: das, das Namengeben fand ich super eigentlich. Das, ich ich habe da, ich habe auch nur die Namen, die hier hinten im, im Ultramarines Codex Supplement vorgeschlagen werden, größtenteils einfach genommen und ausgewürfelt. Und wenn sie mir nicht gefallen, habe ich nochmal gewürfelt. <lacht> ähm, aber, ja, aber wenn, wenn die dann einen Namen hat, die Einheit, dann ist es irgendwie doch cooler. Dann, dann ja, keine Ahnung. Also ich fand es auch sehr, sehr gut. Da, das, es schafft ein bisschen mehr einen Bezug so zu der Armee auch.
2: Ja, das also ich finde halt auch dadurch, dass, dass man dass man weiß, man wird diese Armee oder Teile dieser Crusade Force, also das Rostas, daraus stellt man ja immer für seine Schlachten die Listen zusammen. Das mhm. heißt, ich weiß ja, ich ja. werde die auch öfters spielen, genau in diesen Zusammensetzungen quasi und genau dieses Squad mit, mit seinen Verbesserungen, die es vielleicht schon bekommen hat oder die es noch bekommen möchte und sowas und da macht es dann auch schon für mich persönlich auch mehr Spaß, die dann zu benennen um zu sagen, ja ich, ich begleite die jetzt, weil diesen, das ist ja schon ein bisschen Aufwand, den man da hat ob man sich das jetzt nur für, für, für einen, wenn man sagt, oh man trifft sich jetzt mal einen Samstag und macht dann ein Spiel und hält dann da quasi auch nichts fest, wie es ja bisher war ohne Crusade, ähm da jetzt irgendwie zu benennen, ja, das kann man schon mal machen, aber hätte man vermutlich so erstmal nicht gemacht. Also man hat halt einfach diesen Anreiz zu sagen, ich, ich stecke da am Anfang einfach schon ein bisschen ja. mehr in, in diesen narrativen Teil mit rein, weil ich halt genau weiß, okay, ich, ähm, tatsächlich Crusade animiert ja auch dazu, da sind von diesem Crusade-Modus ist es ja auch, ähm, Ergebnisse festzuhalten. Also, ja. ähm,
3: also im Vergleich, ähm, ich habe ja den, also im, im durch die, durch die Einschränkungen, die man bekommt, die Battle-Scars und die Battle-Trades, also durch die Boni oder Mali, die man sammeln kann, finde ich, macht es auch wesentlich mehr Sinn und Spaß, die Dinger zu benennen. Weil im Vergleich habe ich mal bei meinem Kill-Team, bei meinem Elder-Kill-Team, habe ich auch Namen gegeben, den einzelnen Figuren, aber äh, die konnte ich mir a. nicht merken und b. habe ich das danach auch nicht mehr gemacht, weil es hat ja keine Auswirkungen auf das Spiel. Das, ist ja, das können ein völlig anderer Spieler sein, wenn der im Kill-Team jetzt also, mhm. so haben wir es halt gespielt. Du kannst schon erfassen, aber bei uns war das nicht so. Der, der, beim Kreuzzug, selbst dass du Punkte sammelst, du hast dieses Sheet, das dir das vorgibt, fand ich, das war das einfacher. Ja. Um, ich meine, es ist
0: ja, es hat halt, es ist halt dieser Rollenspielaspekt, ja. Also, ja. wenn du dich, wenn du irgendeinen, in, in, in kleinen Dungeon Crawl einfach spielst, ja, irgendein Dungeon Crawl-Brettspiel und machst, triffst dich quasi oder setzt dich einmal hin für zwei Stunden, spielst da und dann ist wieder gut, dann wirst du dir nicht besonders merken, was das irgendwie, was du da für einen Charakter gespielt hast, oder wirst du merken, was du für einen Charakter gespielt hast, aber nicht wie er hieß oder was. Du überlegst dir auch keine Backstory oder sonst irgendwas für den. Wenn du halt eine so eine Rollenspielkampagne mal spielst oder wenigstens bei irgendwie ein paar, ein paar Abenteuer aneinander gekettet, dann merkst du dir das Zeugs halt und dann auszutauchen Bezug da auch einen Bezug dazu auf und dann macht es auch Spaß. Also das ist das ist ja quasi das, was da, was da dann auch passiert. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, Martin.
3: Nee, nee, ich war fertig. Ich wollte nur sagen, ähm, ja, dass ich halt beim, beim Killteam nicht so diese Ambition hatte, den Namen zu vergeben, weil wir Killteam nicht so gespielt haben, dass wir da Erfahrung ähm, ins nächste Spiel mitnehmen. Genau. Was ja auch, ge was ja auch geht, aber wir ja. haben es nicht so gespielt. Und bei dem Crusade war klar, okay, es wird mehr Spiele geben. Und dann äh, ist man viel mehr gewählt, das mitzunehmen und Stimmt aufzuschreiben für, und auch die Arbeit zu investieren. Stimmt
2: für Kill Team gab es das ja auch ne mit diesen Stufenaufstiegen. Genau, wir haben da gab's nur sogar gemacht. diese, da also, gab es ja extra diese. Du hattest ja pro Spezialist so eine Taktik, die du einsetzen konntest. Und da gab es ja genau. sogar welche für die fortführenden Level, die wir dann
0: genau das müssen wir müssen wir vielleicht mal wieder also vielleicht. Wir mal gucken, ob das da auch Bock machen würde. <lacht> wir machen wieder eine Pause.
2: Wir spielen Kill -Team. Ja.
0: also die Hörer, wir verabschieden uns für
2: Nein, keine Panik.
3: Wir müssen erstmal mal ein Crusade-Spiel machen, wenn, wenn, wir, wenn wir das wieder das möglich ist. Mit den, ja. Und wenn wir einen Raum haben, der groß genug ist, dass wir das tun können, ohne dass das Risiko behaftet ist. Ja.
2: Ja. Dann kriegt dann jeder so ein ähm, kopier stöckchen wie beim Roulette, zum die Chips einsammeln. Ja. <lacht> und. ja wie früher so mit, äh, im Militär, wenn sie die Truppenbewegung irgendwie abgebildet haben auf so einer großen Karte, ja. zum Stöckchen so hin und her schieben.
3: Ja, genau. Ich auch meine,
2: da kommt ja eh hin. Sie haben in Wahrheit, haben die Warhammer gespielt. Ja, tatsächlich kam da das ist ja ist daher. Psst, da kommt der Chef, pack die
0: Würfel weg, <lacht> Mann!
2: <lacht> naja, also ob sie mit Würfeln tatsächlich Entscheidungen getroffen haben, was zu tun. Ich nicht. <lacht> wäre wünschenswert, wenn nicht. Allerdings, wer weiß es schon.
0: Ja, ähm... Worauf wollte ich raus noch? Ich wollte noch irgendwas sagen. Äh, ja, genau. Lasst uns doch vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen weiter noch eingehen, auch auf die, auf das ähm, zwischen den Spielen, Ja, auf die, auf die Weiterentwicklung und so weiter, was man da für Möglichkeiten hat und wie das geregelt ist. Also, wenn ihr, wenn ihr euch, wenn ihr mit den Regeln nicht so vertraut seid oder es noch nicht selber ausprobiert habt, es ist halt so, dass man quasi zwischen den, zwischen den Spielen jeweils äh, würfeln kann, oder würfeln muss, wenn eine Einheit ausgeschaltet wurde, zum Beispiel, ob die jetzt äh, gerettet werden kann und, und äh, nichts weiter Schlimmes passiert, oder ob sie halt tatsächlich irgendwie irgendwelche Schäden, bleibende Mali davon tragen, ähm, oder ob sie tatsächlich ganz ausscheiden. Das ist äh, das, das wird jeweils ausgewürfelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Einheit wirklich komplett verliert, ist klein, also das ist nicht, es passiert nicht häufig. Aber, also kom komplett ähm,
2: verlieren kannst du ja auch gar nicht, ne?
0: Ich weiß nicht, kannst du nicht, nee. wenn sie eine Battlescar kriegen, irgendwie sie dann tatsächlich komplett verlieren? Nee,
2: also die. die aber du kannst, also glaube ich, entscheiden dann, die, dass Diese, sagst, diese Einheiten, okay, gut, wenn die Einheit ausgeschaltet wurde, ist die Chance gering, dass man würfelt, dass sie tatsächlich bleibende Schäden davon trägt, so. Und diese bleibenden Schäden sind dann halt irgendwelche Mali. Die kann man dann aber auch wieder loswerden, im Zweifelsfall. Genau.
4: Und zu Und gehen halt auch meistens nicht so steige ins Gewicht, je nachdem, was es für eine also, Einheit es, es ist. Waren also.
2: schon, es waren aber auch schon ein paar Unangenehme dabei. Also irgendwie so 1-Zoll-Bewegung und 1-Zoll-Advance und Charge ja, ja, klar, weniger aber, ist, je nachdem. Aber, aber es ist
4: schon, ist schon ist, es ist schon ausgewogen, also ja. du zum Beispiel auch mal, was wir, glaube ich, ein paar Mal gewürfelt haben, alle von uns ist dieses minus 1 auf den Moraltest oder so, ja. mhm. was halt je nachdem, welche Einheit es kriegt, halt einfach überhaupt keine Auswirkung eigentlich hat. Frag
3: mal Jonas.
2: Also, <lacht>
3: ja, das habe ich gerne hingenommen. <lacht> also sit meine Konone, darf auch keine Missionsziele mehr einnehmen. Oh, Das, das ist natürlich das hart. Das es schon eher, glaube ich. Nachdem ja, die nein. sich so viel
0: bewegt hat <lacht> Bei mir die Sniper, das war, das war äh, nett, die haben in zwei aufeinanderfolgenden Spielen irgendwie, zunächst waren sie kriegsmüde und dann haben sie Kriegsneurosen gekriegt. Also die oh. sind einfach gezeichnet jetzt von diesen, <lacht> von diesen Kämpfen da. Aber ich fand es, ähm, ich habe das auch nicht weg, äh, weggewürfelt bisher oder weg, wegoptimiert bisher. Ich, ich hätte, also zwischen den Spielen hat man, äh, hat man eine Währung, mit denen man äh, so Zeugs, quasi, also entweder diese, diese äh, Battlescars beseitigen kann oder neue Einheiten rekrutieren kann oder Equipment rekrutieren kann oder was auch immer. Da kriegt man Punkte und mit denen kann man äh, Dinge tun. Und äh, ich habe mich aber entschieden, dazu den, den, diese, diese Neurosen und so erstmal drin zu lassen, weil ich es auch von der Erzählung her interessant finde. Also ich, äh, ja, genau. Also und es, und es, tatsächlich. Es, es entwickelt halt irgendwie die Armee ein bisschen weiter und es ist spannend, dann halt auch ein bisschen zu sehen, was, was da passiert. So. Also
4: und es ist ja nicht nur so, dass du potenziell bestraft wirst zwischen deinen Dingern, sondern du wirst nee. ja auch eine Einheit gekillt haben. Und das Gleiche ja, geht natürlich dann auch in die andere Richtung. Also sowohl wie es Battle Scars gibt, wenn deine Einheit ausgeschaltet mhm. wurde potenziell, kriegst du auch die Battle Honors für eine Einheit, wenn die eine andere Einheit ausgelöscht hat während dem Spiel.
0: Ganz genau. Oder halt auch für deinen Warlord oder ähm, nochmal zusätzliche Punkte, wenn Ziele von den von den Missionen erreicht wurden und, und, und äh, Crusade-Agenden und so weiter, aber da kommen wir noch dazu, wenn wir bei den Missionen sind. Ähm, bloß, was ich noch sagen wollte, also dieses, das, was zwischen den, zwischen den Spielen gemacht wird, vom, vom, äh, vom Grundgedanken her und von den Möglichkeiten, die man hat, finde ich das super. Von der. Äh, von der Präzision des, der, des Regelaufschriebs her und wie es generell beschrieben ist, was man zu tun hat, in welcher Reihenfolge und so weiter, hm. finde ich es nicht super. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, <lacht> also, also ich, mich hm. würde auch mal tatsächlich Jonas' Meinung da noch an dieser Stelle genau interessieren, weil das so der Punkt ist. Ähm, also eine Liste zusammenstellen kriegt man hin, spielen kriegt man auch irgendwie hin, wenn man dann irgendwie noch mit, sich mit seinem ähm, Gegner abstimmt, so ein bisschen. Und ich meine, Fehler machen wir wahrscheinlich eh alle die gleichen immer im Moment noch, vielleicht sind die irgendwann auch weg. Du wolltest Aber sagen,
3: es sind immer die gleichen, die Fehler machen. Ja, <lacht> ja alle,
2: alle, alle sechs in dem Fall, weil ja, pff, ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so einiges falsch gemacht haben.
1: Ja, also, ich mein, also als blutiger Anfänger tut man sich schon echt schwer mit, mit dem ganzen Gewürfel, was dagegen, was würfelt, etc. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man so eine Crusade-Armee zehn Kämpfe lang entwickelt hat, und dann hat jeder von meinen zehn Nekron Warriors am Ende eine andere Waffe in der Hand. Das wird ein ziemliches chaotisches Gewürfel, glaube ich. Und, ja, man hat halt noch, noch weniger Überblick, was der, was der Gegner so macht. Ne? Es ist ja so schon schwierig, bei dieser Masse von Einheiten überhaupt den Überblick zu behalten. Man, ja, man, man eigentlich kann man dem Gegenüber ja alles erzählen, was er da, was er da hat. Weil man kann es eigentlich fast gar nicht mehr nachvollziehen. Irgendwann. Aber das,
0: die anderen Waffen, also die alternativen Waffen, kriegen ja immer nur die Sergeants. Also, das, ich glaube, du darfst den normalen gar keine Waffen gar keine, geben. Doch, äh, darfst du schon.
2: Geben. Darf man, also, so wie ich es wahrscheinlich darf man das schon. Man darf, man muss allerdings, falls man einen Sergeant hat, zuerst, muss der, der muss die zuerst ja. bekommen. Okay.
1: Also, ich, ich kann es mir mal gut vorstellen, dass es irgendwann sehr kompliziert wird, aber ja, das ist, Coole ist es auf jeden Fall, wenn da jeder irgendwie eine eigene Waffe hat, eigene Fähigkeiten.
0: Und wie fandest du das jetzt im, im Vergleich zu den Warhammer-Regeln generell? Fandest du es äh, genauso frickelig? Also macht keinen Unterschied, ob du jetzt das, äh, die Mechaniker zwischen den Spielen irgendwie bemühst oder ähm, fandest du es unklarer, was genau getan werden soll? Oder? Also ich persönlich fand es wirklich nicht, nicht anständig. Äh also
1: ich muss sagen, ich kam jetzt, ich meine, das war jetzt das zweite Mal, dass ich gespielt habe. Beim ersten Mal war es natürlich noch komplizierter, dass die ganzen Würfelregeln etc. Von daher habe ich diesmal schon deutlich besser einen Überblick gehabt. Aber ja, so viel komplizierter wird es jetzt denke ich nicht durch die Crusade-Regeln. Man muss sich halt, man normalerweise würfelt man 10 Würfel, man weiß, ja gegen die und die Einheit würfelt man fünfmal Würfel hintereinander und ist eigentlich immer das Gleiche. Natürlich ist da noch viel mehr Kommunikation zwischen den Spielern weil plötzlich ist der Verteidigungswert von den Einheiten Antra wie im Standard und kann schon sein, dass es die Spieler am Ende deutlich langsamer macht. Kann ich mir vorstellen, aber schwer zu beurteilen.
4: Was ich mir halt auch interessant vorstelle, ist, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe mein erstes Spiel gegen den Martin gemacht und bis wir dann <lacht> das nächste Mal spielen, hat der Martin dann je nachdem drei bis fünf Mal vielleicht schon hochgelevelt. Und genau. dann kann es natürlich scheinen, dass irgendwie alle Einheiten ein bisschen anders sich verhalten, wie ich mir das zum Beispiel überlegt habe. Halt. Also man muss halt auch ein bisschen adaptiver sein, glaube ich, dadurch, dass ja durch diese Scars oder Honors sich schon ein bisschen was verschieben kann auch.
0: Genau, das, also das, das finde ich auch alles, äh, da stimme ich euch zu jeweils, dass es äh, vielleicht langsamer wird und dass es aber auch, äh, dass man sich auch besser anpassen muss. Ich fand nur die... Das Regelwerk für die, äh, für die Anpassungen zwischen den Spielen, also für genau das, das, was du nach dem Spiel machst, also dass du guckst, welcher hat jetzt Battle Scars und welcher hat Battle Honors und welchen kannst du aufleveln und welchen noch nicht und welcher kann irgendwie deswegen einen Relic bekommen und welcher nicht und so weiter und so weiter und wie viele Crusade Points habe ich eigentlich und wie viele habe ich dann schon ausgegeben und das ganze Zeugs, das ähm, ist klobiger, als es sein müsste finde ich, also das, äh, das würde vor allem von, das, das würde mal von einer App profitieren, ja, also da musst du so viel, so viel <lacht> äh, Buchhaltung und Scheiß machen und es ist
2: wirklich, das, das wäre also, jetzt genau mein Punkt gewesen, bringt es ja. in die offizielle War Warhammer-App, dass ich da meinen Crusade-Roster drin verwalten kann ja. und dann sage ich, Spiel beendet, oder ich kann ich kann das Spiel in der App noch verwalten und sage äh, diese, diese Einheit hat jetzt die folgende Agenda ausgeführt und das so ja, und so ja, oft ja. geschafft und sowas und dann sage ich klicke ich auf den Knopf und sage Spiel beenden dann sagt mit App hallo folgende XPs <lacht> wurden vergeben an die Einheiten nach dem und dem äh, folgende Einheiten ja, haben ja. einen Aufstieg geschafft bitte wählen Relikt <lacht> aus oder, also, das genau aber was
0: man halt bekommt ist eigentlich also du bekommst ja in dem, in dem Regelbuch bekommst du quasi diese zwei Seiten für den Crusade-Roster irgendwie mit. Und die, die gibt es noch nicht mal als PDF-Download, ja. Also die, die, ähm, diese Crusade-Seiten gibt es noch nicht mal als PDF-Download. Und sie sind auch nicht irgendwie, sie liegen auch nicht irgendwie bei, dass man sie anständig kopieren könnte. Nein, sie sind mitten im Buch drin. Also, ich weiß nicht, vielleicht. Oder gab es irgendwas, Christian, in der in der Indomitus-Box, weil ich habe das Regelbuch ja von dir. Nö,
3: nö, habe ich, ich nicht. ist auch nur ganz klassisch im Hauptregelbuch. Halt.
0: Ja, genau, das ist im Hauptregelbuch einfach einmal mittendrin. Und du kannst es nirgends runterladen, du kannst es nicht ja, Ich glaube, ich es gab irgendwo so,
2: so ein Cheat Sheet dafür. Bin aber nicht ganz ah, sicher, ob das dann Also, es war definitiv nichts Offizielles. So rum.
4: Also, das, nee, Be nee, das ja. Beste, was ich gefunden habe, war dieses eine Google Drive-Dokument, wo irgendein Community-Mitglied sich hingesetzt hat und so ein bisschen Excel-Magic für Crusader eingebaut hat, mehr oder weniger. Genau.
0: Ja, und das das äh, finde ich fehlt schon. Also wenigstens, wenn es schon nicht irgendwie, ähm, wenn es schon nicht das, das ganze Zeugs in der App gibt, dann also wenigstens mal irgendwie die die ähm, Dinger zum Ausdrucken in, in PDF-Form und vielleicht irgend so ein Sheet, wo ich mir pro Spiel aufschreiben oder irgendwie sagen kann, hier das war, der war dabei, der war dabei, der war dabei, das war seine Agenda oder irgendwas. Es, es Aber nee, gab es Ja alles doch, nicht. also
2: muss man dazu sagen, es gibt ja dieses Crusade Journal. Das ähm, von, ah, von ja Games okay, Workshop. das, also, das Crusade, kann man natürlich. das kann man käuflich erwerben, das habe ich auch, gab es mhm. irgendwo so ein Angebot, habe ich dann auch zugeschlagen. Ähm, da ist es schon, da ja. kann man das schon ganz gut eintragen so seine Armee und dann hat man auch äh, den Platz, um quasi da für ein Spiel die Agenda zu vermerken. Das sollte natürlich, an, in manchen Feldern sollte man dann natürlich nur mit Bleistift schreiben, weil ähm, die Agenda wird sich von Spiel zu Spiel jeweils ändern bei der Einheit. Ja klar Aber das bist ja ähm, als erfahrener Rollenspieler gewähnt. Richtig, ich meine, das sind so, so Kleinigkeiten, da denkt man dann vielleicht aber auch als, als Non-Rollenspieler denkt man da nicht zwingend dran. Weiß ich nicht. <lacht> er kann ähm, ja. Aber auch dann hat man mehr als sind da mehr als genug Seiten drin, um im Zweifelsfall einfach diese Seite rauszunehmen oder zu streichen und auf der Nächsten weiterzumachen. So. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die ähm, was du gesagt hast, also im Buch gibt es ja diese Regeln, da steht feinsäuberlich, also auf zwei Seiten steht drauf, nach Ende des Spiels führe die folgenden Schritte in dieser Reihenfolge aus. Da kann man sich auch genau so dran halten, dann funktioniert das auch, glaube ich, ganz gut. Für einen blutigen Anfänger ist es aber halt schwierig weil, wie es häufig so ist, ich meine, bei der 9. Edition hat GW da auch ein bisschen was geändert, also die ich habe das Gefühl, die haben Regeln schon wesentlich ausführlicher formuliert und teilweise auch ein bisschen verklausulierter aber ihr Ziel dabei war das deutlicher zu machen, was denn jetzt da betroffen ist, um dem zu folgen und es macht's aber halt nicht einfacher, wenn es dann heißt, ja, du musst jetzt hier das würfeln und dann das und dann gelten aber für dieses Ding, was du gewürfelt hast, wieder folgende Sonderregeln, wie wenn du einen Sergeant oder ähnliches hast in deinem Squad, muss der zuerst und dann erst dürfen die anderen solche Dinge. Also das ja, sind ja. das sind irgendwie so viele so, ähm, äh, ja, Kreuzreferenzen und, und Abhängigkeiten da drin in dem Ganzen wo ich halt denke, das ist wirklich prädestiniert für, eine, für einen um, computergestützten Ansatz oder halt für ja. einen App-unterstützten App Ansatz im Prinzip, weil das halt genau, genau das lässt sich halt auf Papier, sage ich jetzt mal, nicht so einfach abbilden, wie man es in einer App interaktiv machen könnte.
4: Ja. Ja, und vor allem ist es ja auch so, wenn ich überlege, wie ich die Roster gebaut habe, auch wenn es Crusade war oder so, baut man die ja trotzdem in einem Battle-Planungstool seiner Wahl wahrscheinlich. Und der Sinn da ist ja gerade der, dass du nicht alle Kombinationen aus den vielleicht dann noch fünf verschiedenen Büchern zusammensuchen musst oder solche Sachen. Sondern, dass du halt zum Beispiel dann einen Überblick hast, was sind die Relikte zum Beispiel, die ich zuweisen kann jetzt. Genau Und auf nicht, einen ich Blick. muss dann wieder in drei Büchern nachgucken, okay, das sind jetzt die Crusade-spezifischen Relikte, aber in meinem Engine Wars sind noch die zwei Relikte vielleicht drin gewesen oder so. Das fand ich halt das, was, was es so ein bisschen schwierig gemacht hat, das zwischendrin schnell durchzukriegen, weil dieser Step-by-Step-Plan war halt gut, aber jedes Mal, wenn du dann was gewürfelt hast und dann hast du das gekriegt oder wolltest das machen, musstest du dann erst wieder auf 20 anderen Seiten irgendwie so gefühlt nachgucken, okay, was heißt das jetzt, darf ich das überhaupt tun, ist das richtige Keyword in meiner Einheit drin oder nicht? <lacht> Und ich glaube, was, was zumindest ich fand hinterher, was ich falsch gemacht habe, man hätte viele von den Sachen einfach live mittracken müssen auf so einem Mini-Sheet irgendwie. Also, welche Einheit hat jetzt vielleicht eine Einheit gekillt oder so? Weil wir haben das, glaube ich, meistens so gemacht, dass wir es halt nach dem Spiel reverse-engineert oh, haben, ja, mehr oder ja. weniger. Ja, ja und, und das und war nicht gut, und das ja. War, das war, glaube ich, keine gute Idee, weil es bei 25 Power-Levels ist es zwar, glaube ich, noch halbwegs überschaubar, aber wäre jetzt das zum Beispiel mehr als 25 Power-Levels oder äh, eine Armee mit vielen, mit mehr Einheiten gewesen oder so, keine Ahnung, mehr kleineren Einheiten, dann wäre es halt extrem unübersichtlich geworden, glaube ich.
2: Ja, also tatsächlich ist dann auch immer schwierig herauszufinden, ähm, wer, wer äh, hat denn den Killing Blow gelandet, weil das ist ja das, was zählt. Also wenn ja. das eine 10 einheit infanterie von, von den Tau war, war das jetzt dein Castellan-Robot, der den Legend da weggenüdelt hat? Oder war das dein, dein, dein Tech-Priest? Mhm. Ja, und das, das, das macht ist halt, halt am Ende potenziell einen riesen Unterschied,
4: <lacht> wenn ich zum Beispiel ein neues Relikt verteilt will oder so irgendwas.
2: Genau. Also das Tatsächlich ähm, den Fehler Also ich hatte es zumindest auf der Liste dann immer wieder so vermerkt. Aber auch da muss man halt wirklich gut dahinter sein, irgendwie das immer sauber wieder wegzuradieren, quasi nach dem Spiel und sauber wieder von vorne zu tracken. Und da, also, das ist halt prädestiniert für irgendwie Verwirrung oder, oder irgendwo mal einen Zählfehler oder ähnliches. Meiner Meinung nach. Hat aber halt trotzdem einen, also ich fand es zum Beispiel ganz, äh, ganz nett, weil wir es ja, ja, also zeitgleich waren wir nicht fertig. Wir hatten ja dann drei Spiele quasi gleichzeitig immer. Wir waren nicht immer äh, gleichzeitig fertig. Aber doch sehr in einem, in einem sehr ähnlichen Rahmen, sage ich jetzt mal. Hm. Meistens. Nicht immer, manchmal gibt es, es glaube ich, echt keinen flott.
4: großen Ausreißer. Äh,
2: nee. Mein letztes Spiel gegen, gegen Christian war dann doch sehr fix fertig, aber. Dazu was anderes. Äh,
0: ja, das ähm. war sehr, sehr
3: zügig, leider. Ja,
0: dann lass uns doch ein bisschen über die, über die Spiele reden, was wir Aber so für ich, Missionen und so äh, gespielt ich haben. Wollt, kann vielleicht, vielleicht, vielleicht,
4: vielleicht ein Dinge dann auch noch zu den Punkten. Ja, also, weil ich glaube halt, diese Aufwertungen und Abwertungen sind halt zum Beispiel auch genau der Grund, wieso sie Power-Level und nicht Punkte nehmen. Weil ab deinem zweiten Spiel haben vielleicht viele von den Sachen sowieso keine wirkliche wirklich einen Bezug mehr zu den Sachen, die du hast. Da wird, Weil wenn du es punkten, um extra genau zu sein, machen müssten sich dann ja die Punkte ändern, wenn du die hochlevelst. Und das wird es ja noch mal viel komplizierter machen.
2: Genau, aber dafür und, Also ich fand es aber zum Beispiel dann eben ganz spaßig, wenn alle relativ zeitnah zusammen fertig waren, dass sich dann immer so Krüppchen auch gebildet haben. Und, mhm. und man dann nicht allein diese Auswertung gemacht hat für die Armee, sondern irgendwie mit jemandem zusammensaß und gesagt hat, ah hier bin ich mir nicht sicher, weißt du, wie man das jetzt machen würde? Und dann hat man gesagt, ja, ich, ich würde es jetzt so machen, und dann sagen, sagt der Rest, ja, für uns passt es auch, mach's doch einfach. Und also es hat auch so diesen, das gemeinsame Spielen, sage ich jetzt mal nochmal ein, ja. ein bisschen mehr betont.
4: Ja, beim ersten Spiel fand ich das, weil du dir glaube ich das am besten durchgelesen hattest, wie man da auflevelt, hatte das so ein bisschen diesen äh, Square Dance Caller Charme, der Mike hat uns da durchgeführt mit so, jetzt machen wir das. Martin und ich zählen unsere Sachen, okay. Ja. Nächster Schritt, Mike ließ, sagt, jetzt macht ihr das, okay.
3: Das war ganz aber lustig. Es ließ sich gut abhaken, das war, das war schön, ja. Genau, das meine ich, aber das war im,
2: im, im Hauptregelbuch ist eben genau diese Liste drin, irgendwie so ja. zwölf Schritte, die muss man halt nach und nach, aber es ist halt immer noch relativ komplex. Ist es halt einfach so ein... Ähm, vielleicht, also ich, ich hoffe es und ich wünsche mir es eigentlich auch, dass GW das eigentlich in ihre App bringt. Weil, also ja. das wäre halt wirklich mal ein, ein Selling Point. Ähm, oder ein, ein Punkt zu sagen, äh, da hat man halt nochmal eine, eine Dateinsberechtigung für diese App geschaffen. Definitiv. Ob wenn
0: sie
3: denn dann mal funktioniert, hm?
0: Jetzt aktuell funktioniert sie ja eigentlich ganz gut. Antrag
3: ich hab's ja noch nicht wieder ausprobiert, muss ich sagen.
0: <lacht> das Ach, das ich. mit dem Codex-Scannen und so weiter hat eigentlich auch ganz prima funktioniert, muss ich sagen. Und dann als, als Nachschlagewerk für irgendwelche Regeln oder Einheitenprofile oder so, taugt sie ja dann schon. Also das ist, ist okay gelöst. Okay, aber dann lasst uns doch vielleicht ein bisschen über die, über die Spiele reden, oder? Also über die Missionen und was wir, wie wir die Spiele generell so fanden und die äh, das Crusade-Missions- Regelwerk und so weiter. Mhm. Um, das, was ihr wahrscheinlich schon gehört habt jetzt, wir haben uns für kleine Spiele entschieden. Also wir hatten kurz überlegt, spielen wir ein 50-PL-Spiel auch vielleicht. Um, und dann haben wir uns aber schnell dafür entschieden, dass wir anstatt große Spiele spielen, lieber kleine Spiele spielen und dafür mehr davon. Um, und haben jeweils drei 25-PL-Spiele gespielt. Und dann ist es ja so, Crusade bietet quasi für jede, äh, Spielgröße, ähm, einen Satz von, ich glaube, drei Missionen an, im Grundregelwerk. Später haben sie dann noch andere Bücher rausgebracht dafür, aber im Grundregelwerk erstmal drei Missionen für jeden. Für, nee, jede für, für,
4: für, für Combat Patrol sind es drei, für Incursion und Strike Force sind es, glaube ich, sechs Stück oder so. Oh, okay, okay. gut. Also oh.
0: dann... Okay, gut. Also, für Combat Patrol, was, was wir gespielt haben, sind es aber nur drei. Ähm, genau, normalerweise würde ausgewürfelt werden, was äh, Welche Mission man spielt, das haben wir auch so gemacht. Und da wird auch gleich nochmal drüber zu reden sein. Genau, und was aber auch noch eine interessante, äh, eine interessante Mechanik ist, ähm, bei den normalen Missionen wählt man sich ja jetzt zurzeit immer so Secondary Objectives aus. Das ist bei Crusade nicht der Fall. Sondern da ist es jetzt so, dass man eben eine Agenda hat, die so ein bisschen so einem Secondary Objective gleichkommt. Aber normalerweise gibt die Agenda keine Siegpunkte. Glaube ich, oder? Die gibt kaum
4: Experience
0: Points. Genau, sondern sie gibt eben Experience Points. Also sie ist, ähm, sie, sie ändert was für die Phase zwischen den Spielen. Aber nicht, wer, nicht, nicht das, äh, für die Siegpunkte im Spiel selbst. Das vielleicht da dazu. Und dann die Missionen an sich. Die sind jetzt bei Combat Patrol nicht ultra spannend gewesen. Also man hat einmal quasi das, äh, es sind, es sind immer vier, also, ne, bei zwei der Mission, bei zwei oder drei Missionen sind vier Missionsziele da und dann gibt es halt Punkte für Nehmen und Halten, sonst jetzt nichts äh, besonders und bei der anderen, äh, Mission ist es so, dass der Warlord des einen getötet werden muss und der andere, äh, also, der eine hat das Ziel, den Warlord des anderen zu töten, der andere hat das Ziel, mit seinem Warlord möglichst viel Zeugs zu töten und am Leben zu bleiben. So. Ähm, das, das sind die Missionen.
1: Wie fandet ihr die? Ja, ich fand die ganz okay. Also ich, ich fand, es war halt extra... Also jetzt zum Beispiel, äh, bei, der, ich bei der letzten Mission standen Johannes und ich da und haben uns überlegt, welche Mission wir spielen wollten. Und Johannes meinte, er will auf keinen Fall die eine Mission spielen, weil die nicht <lacht> zu seiner Armee passt. Ich wollte die andere Mission nicht, weil die auf keinen Fall zu meiner Armee passt. Und am Ende blieb irgendwie nichts so richtig übrig. Ich glaube, dann sind wir am Ende bei dieser assassinate
4: ja Am Ende haben wir gewürfelt, Mission weil
1: alle irgendwie gelandet, für keinen
4: richtig gepasst haben.
1: Aber <lacht> da haben wir dann auch irgendwie festgestellt, dass es überhaupt nicht gepasst hat. Also fand fand ich jetzt zumindest bei meiner Armee. Weil meinem Overlord, der kann niemanden töten. Also kann ich da keine Punkte sammeln. Ich hatte auch keine Einheiten, um den... Gegnerischen Kriegsherren ernsthaft zu gefährden. Also war irgendwie schwierig, fand ich. Hat dann nicht so gut gepasst. Zu, zu, der, zu der 50er, äh, zu der 25er-Liste zumindest, die zur Verfügung standen, hat es einfach irgendwie nicht gepasst.
0: Ich fand auch die Assassinate-Mission deutlich unausgewogener als den Rest. Sie ist halt, also zum Beispiel, sie ist, was wir, Ich habe diese Mission zweimal gespielt: einmal gegen Mark, einmal gegen Martin. Beim Mark haben wir die Regeln nicht richtig gelesen gehabt und haben sie fertig, also haben sie weitergespielt, die vollen fünf Runden lang, auch als äh, mein Warlord schon tot war. Das, war. das war falsch. Normalerweise würde sie nämlich enden, sobald der Warlord tot ist. Und das macht sie schon relativ unausgewogen, weil, wenn du halt, ich meine, gut, ich meine, das ist das einzige Missionsziel in der, in, der ganzen, in der ganzen Mission. Also kann man auch argumentieren, dann hast du halt darauf zu gucken, dass der Warlord am Leben bleibt. Aber ja. Ja, es ist, äh, sie, ist, sie ist einfach nicht so ausgewogen, weil sie potenziell deutlich kürzer gehen kann als die anderen.
4: Ja, ja umgekehrt ist es halt so, für meine Mechanikum-Armee war das halt die, die noch am besten dazu gepasst hat, weil gerade gegen die Tau oder so, so eine Objective-Heavy-Mission äh, zu spielen, da gab es halt eigentlich kein Land zu sehen mehr. Oder weniger, Gut,
2: aber das haben wir doch gemacht. Hm? Ja, wir haben die gespielt. Ja. Aber so krass deutlich war es nicht gefühlt.
4: Eine Einheitentechnisch nicht, Siegpunkte technisch schon. Echt? Ja. Ah ja, stimmt. Ich glaube, du ja. hattest schon 30 oder 40 Siegpunkte vor. Ja, Schluss. ja doch. Du hast dich relativ häufig eingegraben in der Mitte. Ja,
2: ja stimmt, da habe ich, hab ich die Secondaries <lacht> gemacht, so rum, ja. ja. Ich erinnere mich.
4: Das geht halt mit so drei oder vier Einheiten plus Charakter nicht so schnell.
2: Ja. Also ich fand tatsächlich, also ähm, diese, diese Assassinate- Mission fällt halt so ein bisschen aus diesem äh, Gesamt aus dem Raster ähm, so ein bisschen raus. Vom, vom, vom. Ja, die spielen von halt schon Dings. einigen Armeen stark in die
3: Hände, diese assassinate mission ne? Also, das habe ich halt gerade gegen den Mark und seine Tau gemerkt. Ne? Weil ich hatte recht mobile Einheiten und dann war ich halt ruckzuck an seinem Kriegsherrn dran und konnte zumindest eine Runde lang ihn nur schlechter schießen lassen und. Ne? Ja, wenn Tau nicht schlecht, nur noch schlechter schießen dürfen, dann wird es irgendwann langsam eng, ne? Ja.
2: Ja, auch das, das, das also ich habe auch, glaube ich, gegen dich dann die falsche Liste zusammengestellt, muss man auch sagen. Da habe ich mal was ausprobiert, Nicht geklappt. Aber tatsächlich, dieses Ding ist halt, als Verteidiger muss ich mit meinem Kriegsherrn was töten. Und ähm, ja. wenn halt mein. Das heißt, du musst den auch raus. Wenn, wenn halt mein Kriegsherr nur mein, mein Fireblade ist beim, bei den Tau, der steckt. Der trifft ganz gut. Also der hat echt einen guten Ballistik-Skill. Der hat aber nur zwei Schuss. Und er hält halt nichts aus. Also der ist squishy ohne Ende. Ähm, das ist für eine, also ich finde es halt für eine 25er-Liste ist ein bisschen, naja, weil, also wenn man eine einigermaßen ausgewogene 25er-Liste baut, dann hat man eben keinen super fetten Warlord ähm, oder keinen super fetten Anführer dabei, sondern eher was Kleines bis Mittleres. Und, und da wird es dann halt schwierig, so ein bisschen.
0: Was, was bei der Mission auch noch ein bisschen das Problem ist, wenn du nicht viel spielst und zum Beispiel ähm, dir nicht immer präsent ist, dass, äh, dass es Einheiten gibt, die halt einfach mal kurz aus der Reserve irgendwo auftauchen können, durchaus auch hinten bei dir im Spiel, äh, im, 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 äh, in deinem Deployment-Bereich, dann äh, also ist mir passiert. An dieser Stelle sage ich Entschuldigung. Dann, äh, das ist ja, ist ja nichts zu entschuldigen, ja, aber das ich habe es halt einfach verpennt, dass der dass der Mark so, ein, so einen so ein Deep Strike da hat und dann plötzlich hinten bei mir auftauchen könnte. Und ähm, dann in, in dem Moment, also den Fehler kriegst du halt nicht mehr korrigiert, ja. Also, mhm. wenn, wenn der Warlord da einmal, wenn du gedacht hast, na ja, okay, komm, ich, ich zieh ihn nicht mit vorne, sondern ich lasse ihn, lass ihn hinten stehen. Ähm, und dann, äh, dann steht er, dann ist er halt exponiert für irgendeine Einheit da, die da plötzlich gediebstrackt hat. Das, ist, äh, das macht die Sache schon auch relativ schwierig. Mhm. Ja.
4: ja, aber das Gleiche und, gilt ja bei den Objective-Missionen auch so ein bisschen, weil ich meine, wenn du nicht genug Masse. Oder ja. genug Schnelligkeit mitbringst, um die ganzen Objectives die richtige Zeit lang zu halten oder so. Oder dafür zu sorgen, dass nicht einer das Übergewicht bei gehaltenen Objectives kriegt. Ähm, dann kannst du ja da genauso so eingehen wie in der Mission der Vorteil ist, dass die Objective-Missionen nicht sofort enden, aber wenn du halt bei den Objective-Missionen, finde ich, einmal hinten liegst, was die gehaltenen ja, Objectives angeht, da kommst du auch schwer wieder raus aus der Situation ja. meistens. Außer ja. der andere hat nur ganz schwache Einheiten, die du halt mit viel Feuerpower zum Beispiel relativ schnell wegkündigen also, könntest, aber das ist halt meistens nicht unbedingt der also Fall. Also
2: bis, bis in Turn also bisschen in, in Turn 3 sollte schon irgendwie mal an Objectives rangekommen sein, weil sonst wird's dann tatsächlich schwierig. Ja aber das genau und wenn du aber
0: erstmal halt ins Hintertreffen ger geraten bist, dann hast du da schon Schwierigkeiten das noch aufzuholen, finde ich. Also ich hab's, sobald ich einmal hinten lag, habe ich es nicht mehr geschafft aufzuholen. Aber gut, das
1: ja also, mir ist darauf kann auf meine
0: Spielfähigkeiten irgendwie äh, <lacht> auf meine Spielfähigkeiten zurückzuführen sein, aber
1: mir ist darauf aufgefallen, also gerade gegen so Nahkampfarmeen war es echt schwierig. Also da hat man in ersten zwei Runden habe ich geschossen. Und dann hat Christian mich überall in den Nahkampf verwickelt und dann passiert im Grunde nichts mehr bei meiner Armee. Also dann ist quasi das Spiel beendet gewesen. Gerade dadurch, dass halt alle auf die gleichen Punkte drauf wollten.
0: Und ich meine, der Christian hat natürlich auch die Armee, die gerne in den Nahkampf möchte. Also das ist halt...
1: Ja. ja, also zumindest bei dem 25 er Spieler hat das Gefühl, da ist man schon besser aufgestellt mit vielen Nahkampfeinheiten. Aber... Kann auch trügerisch
2: sein. Ja, wobei es glaube ich auch darauf ankommt, dass ich hätte gegen den Christian zum Beispiel auch gerne eine Objective-Based Mission gespielt, statt dieser Assassinate. Oder würde ich gerne noch eine spielen, so ähm, einfach um auszuprobieren, wie das ist, weil ich, ich schaffe es tatsächlich, also mit den, mit den Tau, habe ich dann schon eher eine Überzahl noch, zumindest so ein was die reinen Zahlen mhm. angeht, wo man dann halt da eher eine Chance hat. Also gegen, gegen Adeptus Mechanicus ist noch mal was anderes.
4: Ja, bei, bei Objective-Missionen bringt es dir halt mehr, wenn du eine Armee hast, die an sich ganz gut überleben kann, glaube ich. Weil dann kannst du halt mit deinen Einheiten zumindest noch das Pad am Objective relativ lange vielleicht halten, je nachdem, wie gut oder schlecht gewürfelt wird.
2: Ja, das glaube ich auch. Also es ist ein bisschen, ja. liegt vielleicht halt auch einfach an der Spielgröße. Also ich habe mich auch lange schwer getan, irgendwie so ein bisschen was, Aufzuschreiben, auch für die Necrons vor allem, ähm, was irgendwie eine ausgeglichene Liste ist ähm, für eine 25er Streitmacht. Ich vermute, dass es bei, bei allen Fraktionen irgendwie in diese Richtung <lacht> ja. gegangen ist. Also, ja, die Composition,
4: war, die ich hatte, war auch eher, weil ich ein paar coole Einheiten wenigstens dabei haben wollte.
2: Genau, also dann kann man ja auch was Fluffiges machen, dann läuft dann aber halt Gefahr, dass man genau in dieses Ding reinkommt, dass halt dann bestimmte Missionen irgendwie so gar nicht funktionieren. Auf der anderen Seite muss ja auch nicht. Also, das ist jetzt natürlich also subjektives Empfinden. Ich finde es auch nicht schlimm zu verlieren an der Stelle. Ähm, weil tatsächlich ist ja so, dass ich die XP ja trotzdem mitnehme. Ja. Also, das Spiel gegen Christian, ich weiß, das spoilert jetzt ein bisschen vielleicht für die Einzelspiele, aber ähm, das war das erste, erste Spiel, in dem mein Transporter tatsächlich überlebt hat. Hm. In den Spielen vorher habe ich dann immer einfach reingefahren und dann ist er halt gestorben. <lacht> dann hat zum Glück aber immer der der außer Gefechtwurf hat halt zum Glück immer geklappt. Also ich habe keinen Mal, Malus bekommen, aber er war halt weg. Ähm, und das war zum ersten Mal, dass er da überlebt hat und hat halt dann auch seine, seine Erfahrungspunkte bekommen dafür und sowas. Also durch, ich finde, durch diesen, ähm, diesen Crusade-Mechanismus, der eben im Hintergrund noch steht, ähm, ist, ähm, oder ist das Verlieren nicht ganz so schlimm. Meiner Meinung nach. Klar ist ganz cool, wenn man gewinnt, weil meistens bekommt der Gewinner je nach Mission einfach nochmal einen zusätzlichen Bonus. Also weiß ich nicht, diesen, diesen einen Währungspunkt mehr oder er darf eine Einheit mehr XP geben, solche Geschichten. Aber das bedeutet ja nicht, dass meine Armee völlig leer ausgeht an der Stelle.
4: Ja, du, nimm, du nimmst normalerweise aus jedem, auch wenn es eine Niederlage war, nimmst du trotzdem irgendeinen Bonus für irgendeine Einheit weg. Genau. Weil es ist ja nie so, dass du gar niemanden vom Gegner erwischt hast normalerweise.
2: Erstens dessen, zweitens deine, deine, um, dieses, das was der Ferdi, Secondaries, um, also hm. Secondaries. Also diese Secondaries, oder die Kreuzzugagenten heißt ja dann, also Agenten mit D. Um, die nehme ich ja auch, auch die nehme ich mit. Also, die Punkte oder Erfahrungspunkte, die ich damit mache, die bekomme ich gut geschrieben. Auch wenn ich verloren habe. Und das, also, meiner Meinung nach bildet das halt auch ganz gut vielleicht die, die Schlachtfelder des ähm, 40. Millenniums ab. Weil, ähm, kann ja sein, dass ich zum Rückzug gezwungen bin. Aber im Endeffekt habe ich ja vielleicht trotzdem, in, in Martins Fall, er hat mein, 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 ähm, hier, mein Kriegs hat ja trotzdem genug Schädel gesammelt, um sich auf, auf den nächsthöheren Thron zu klettern oder so. Weiß ich nicht.
3: Also ich habe auf jeden Fall genügend Schädel gesammelt. Die Frage ist nur, habe ich feindliche Schädel <lacht> genügend gesammelt? Das ist eine ganz andere Frage. Ja, aber also für mich war erfolgreich, für mich war es gut.
2: Für Con zählt nur, dass das Blut fließt.
3: Ja, also es war. Dafür war es
2: herausragend. <lacht>
3: Ähm, was, we,
0: we, wir haben jetzt ein bisschen über die Spielgröße geredet ähm, was, was, wie fandet ihr denn die Spielfeldgröße weil wir, es ist ja so dass jetzt in der neunten sie quasi auch die äh, Spielfeldgrößen ein bisschen äh, überarbeitet haben wie groß die sein sollen ähm, die, die Spielfelder sind ja quasi alle jetzt kleiner geworden für diese kleinen 25 PL Spiele sind sie deutlich deutlich kleiner geworden die Spielfelder ähm, wie fandet
1: ihr das ich kenne ja die Originalgröße nicht, aber ich muss sagen, in fünf Zügen, zum Beispiel mit so Necron-Warriors, überhaupt irgendwo ins Geschehen reinzukommen, war schon irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, weil die, die ja. sind einfach nicht vorangekommen. Die. Weiß ich, gefühlt habe ich vier Runden gebraucht, um die irgendwie in die Rapid-Fire-Reichweite äh, zu bringen und, keine Ahnung, das hab, die habe ich wahrscheinlich einfach völlig falsch eingesetzt, aber ich fand es immer noch groß. Das Spielfeld. Christian ist natürlich, hat die gegenteilige Meinung, weil der ist. Der ist im ersten Zug 20, bei dir. Der ist 20 Züge, der ist einfach 20 Felder gelaufen in einem Zug, wofür ich äh, fünf Runden gebraucht hätte. <lacht> aber. Also ich kann mir das nicht, nicht vorstellen, wenn man so, so, eine, so ein richtig großes Spiel spielt, dann sind diese kleinen Truppen, die sind ja kann man eigentlich ja nur statisch einsetzen. Die kann man ja gar nicht bewegen.
2: Tatsächlich, Sinn. das ist aber auch so ein bisschen. Ähm so, so ein bisschen was, was sich dann ändert, ähm, also bei einem, bei einem 2000-Punkte-Spiel, also der ganz großen Größe quasi, ähm, da wird es dann aber auch drauf, drauf rauslaufen, dass du das eben nicht mehr so Micromanagement quasi Einheit pro Einheit machst, sondern dass du dann schon eher den, das auf einer, auf einer abstrakteren, auf einer größeren, höheren Ebene betrachtest. Klar ist dann noch die Einheitenpositionierung immer noch wichtig, aber du hast ja dann, keine Ahnung, du hast ja nicht nur zehn, einen Block mit zehn Kriegern und zehn Immortals, sondern bei 2000 Punkten hast du dann halt drei, vier Blob mit zehn Kriegern und nochmal drei mit Immortals. Da, da, lässt du, da, da bewegst du es dann auch ganz anders nochmal auf dem größeren Feld. Tatsächlich ist das auch meiner Meinung nach, ähm, finde ich ein ganz ganz wichtiger Punkt mittlerweile jetzt auch mit der neunten, ich glaube, die Transporter werden so ein bisschen Comeback geben.
3: Gott sei Dank habe ich davon ganz viele. Ja, oder irgendwelche, also Transpo irgendwelche
2: Transportmöglichkeiten, weiß ich nicht. Mhm. Äh, du stellst deine Dämonen gar nicht erst auf, sondern die kommen in Reserve oder werden nachbeschworen oder sowas, dass die gar nicht sich, sich gar nicht erst bewegen müssen, sondern die kommen halt dann einfach. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist so, also was, ich hatte auf der Größe schon gespielt vor Crusade, ähm, Martin, wir hatten, glaube ich, so mhm. nicht ganz die Größe, ein bisschen kleiner. Aber ich fand's ich fand's super, weil wir dann auch, wir hatten, glaube ich, eine der Crusade-Missionen genommen damals. Ja. Dies mit diesen, diesem Versorgung, also diese drei Punkte. Und es ging halt, es geht halt einfach ein bisschen flotter. Also für Martins Armee, die in den Nahkampf will, ist halt dann auch spätestens in Zug 2, stellt sie dann auch eine, eine echte Bedrohung für mich dar. Ähm. Ich habe dann auch schon die Möglichkeit, ein bisschen mit, mit meiner Reichweite zu arbeiten und tatsächlich auch schon von Anfang an ein bisschen zu schießen. Also mir gefällt die neue Größe echt gut. Wir hatten Mit den alten Größen hatten wir bei dir mal ein Spiel gemacht, Ferdi. Ja, da, genau. Das, das war eben genau das. Also Das, das war, hat sich zäher angefühlt einfach. Bis ja,
0: du verbringst halt mindestens einen Zug, hauptsächlich damit, rumzulaufen, ohne dass du irgendwas genau. groß
3: machen kannst. Und das, ja. Ich fand es trotzdem ein bisschen schmart. Also nicht von der von der gegenüberliegenden Kante her, sondern die, die lange Kante fand ich ein bisschen schmal, wenn du jetzt deinen äh, 60-Zoll-Tisch gewohnt bist. Ne? Und dann hast du ja noch das kleine Spielfeld, dann ist das nochmal kleiner und ja. Also da ein bisschen breiter, 48-Zoll-Breite, 48 -Breite, hätte ich mir da schon gewünscht, ne? dass du ein bisschen aufwächern kannst, dass das mit Bewegen ein bisschen taktischer wird, als ich schiebe eine Welle vorwärts.
2: Ne? Ja, je nach, also je nach Modellanzahl hast du halt quasi die ganze Breite schon in deiner Aufstellungszone ausgefüllt.
1: Ja, bei Martin sah das tatsächlich sehr lustig aus. Da war einfach ein riesiger ein Blob von Einheiten. <lacht> ein
3: naja, in einer muss ja bloppen.
2: Ja, ist ja auch noch interessant, Jonas. Wir stellen dir mal so eine echte, so eine Oldschool Necron ähm, Silver Tide quasi zur Verfügung. Also einfach 100, 120 Krieger. Und die laufen dann so Runde für Runde vorwärts und pushen einfach alles weg.
1: Alles klar. Da darf man auch keine Angst mehr haben, dass man die äh, Miniaturen kaputt macht.
2: Haben, haben ja, die wir auch gelöst nicht. gekriegt.
1: <lacht>
4: Aber tatsächlich, glaube ich, wie der Mike gemeint hat, ähm, ich glaube, sowas wie Transporter oder so wird, je nachdem, was du für Movement-Radien mit deinen Einheiten hast, ist tatsächlich wichtig. Oder wichtiger wie vorher vielleicht. Weil gerade bei diesen Längsseitendingern oder so kommst du halt sonst auch tatsächlich in das Problem, dass du, wenn du, keine Ahnung, so wie der Martin dann größere Einheiten vielleicht hat, dass du die nicht mal aufstellungsmäßig zwischen das Gelände, das da ist, vielleicht hinkriegen, äh, hinstellen kannst oder so. Weil es
0: einfach zu viel ist für den, für den schmalen Platz. Und da muss man aber dazu sagen, dass wir relativ wenig Gelände eigentlich verwendet haben. Ja.
2: Ja, also
3: das Gelände war
0: okay.
2: Ich, ja, also ob es jetzt zu wenig war, weiß ich nicht. Also ich fand es...
0: Nö, nicht zu wenig, aber es hätte schon, also es hätte auch mehr es sein hätte, können. Es
2: hätte mehr so Scattered-Terrain noch dabei sein können, denke ja. ich auch. Aber jetzt nichts, was irgendwie groß die Aufstellung blockiert, glaube ich, weil sonst wird es tatsächlich eng.
4: Ja, dann wird es, glaube ich, zu klein auf der kleinen ja. Spielgröße.
2: Also es ist, glaube ich, ich, ich weiß es nicht, man müsste mal ausprobieren, wie es sich nachher anfühlt, vielleicht auch auf, auf der nächsten Größe. Also, quasi zwei, zwei von den jetzigen, also zwei von den Feldern zusammengelegt, die wir gespielt haben. Ähm, wenn man da Terrain aufstellt, wie sich es dann nachher anfühlt, so von der Verteilung her. Ob, ob sich es dann nicht mehr ganz so. Ich äh, hab schon, also äh, schon auch richtig, es hat sich manchmal so ein bisschen ähm, geklumpt angefühlt, nenne ich es jetzt mal. Weil sich dann halt doch an, an so ein paar engen Stellen hat sich dann halt doch mal so ein Blob gebildet, weil da die Leute noch durch oder Einheiten durchwollten ne? und andere haben da gehalten. Ja, aber gut, ich meine, das gehört dazu. Also ich hatte nichts
3: als ich der de Fleischer aufgestellt habe, wusste ich, okay, ich bilde einen Blob und muss
2: gucken, wie ich die manövriere. Gut, in, in, in deinem Fall definitiv. Gehe ich mal davon aus, dass man damit gerechnet hat.
0: Ja. Okay, was... Ähm eine, eine Sache, über die wir vielleicht noch reden könnten. Und zwar hatten wir nach dem, äh, also ähm, vielleicht so generell, was, was nehmen wir denn so aus den Spielen mit? Was würden wir beim, beim nächsten, bei der nächsten Runde Crusade-Spielen anders machen? Ähm, und äh, Jonas hatte Anregungen, nämlich äh, nach den Spielen, was er, was er an den Missionen an der Aufstellung quasi ändern würde. Was war denn was das?
1: Anregungen? Ich weiß es nicht. Also jetzt so bei der Diskussion ist mir, glaube ich, nochmal so ein bisschen... Ich glaube, man muss sich wirklich, wenn man wenn man jetzt so zu, wenn man jetzt so eine Gruppe von sechs Leuten ist, da muss man sich eigentlich festlegen, was für Missionen will man spielen. Will man sich primär auf diese 25er Missionen fokussieren oder will man wirklich auch mal eine 50er Liste spielen? Weil ich fand es halt tatsächlich ein bisschen langweilig bei der 50er-Mil, die wir jetzt hatten. Also gefühlt ist die 25er Liste dann immer die gleiche gewesen. Und ich hätte mir jetzt auch bei den drei Spielen, die wir gemacht haben, hätte ich es einfach cooler gefunden, wenn ich auf jede Art von Mission vorbereitet bin in meiner 50er-Liste. Das würde dann natürlich bedeuten, dass gar keine Panzer mehr drin sind und gar keine großen Einheiten, sondern nur noch, nur noch kleine 5-Punkte-Einheiten im Endeffekt. Aber dass man halt in so einer 50er-Liste mehr Flexibilität hat, dass man quasi diesen Aspekt hat, man stellt seine Truppe zusammen, seine Spezialeinheit und äh, dass man die aufs Feld schickt und dass es die sind einfach gut vorbereitet für den, für den Job, den sie da tun sollen und nicht, man schickt irgendwen da runter und die sterben. So hat es dann irgendwie angefühlt, als ich äh, gegen Johannes äh, hey, du, du und du aufstehen, Waffe schnappen, <lacht> mitkommen. Jawohl.
2: <lacht>
3: unsere Spezialeinheiten mit den Draven Spezialeinheiten <lacht> also ja ging es weiter, es gibt nichts zu sehen ja wobei es
2: ähm, scheint halt auch gefährlich, äh, Jonas wenn du viele kleine Einheiten nimmst wenn dann der Christian tatsächlich mit, dem, mit einem Panzer kommt dann kriegst du den halt nicht geknackt
1: ja oder dann würde ich es halt so aufstellen, dass ich vielleicht trotzdem eine große Einheit habe, die ich aber dann mit ein paar anderen in der 25er-Liste kombinieren kann. Aber du, also. also dass man, also jetzt gerade bei diesen, bei den Objective-Missionen, dann muss natürlich in einer Crusade-Armee müssen drei, vier, fünf Einheiten drin sein. Sonst hat man einfach keine Chance, die Punkte einzuhalten. Aber bei der Assassinate, ja, da hätte ich auch eine 20er-Einheit hinstellen können. Das hätte für die Mission wäre das sinnvoller. Ja, ich glaube, ich glaube, dass ich wir uns einig sind,
2: die Assassinate fällt da irgendwie so ein bisschen raus. Ähm, Wobei ja. ich halt sagen muss, was ein bisschen... Also, wo man halt aufpassen muss, also eine Liste anpassen auf den Gegner, das ist halt nicht möglich. Das wird halt nicht gehen, weil dein Gegner will dann ja auf deine Liste wieder anpassen und dann... Also, das, das kannst du halt nicht machen in, in einem vernünftigen Rahmen.
1: Ja, nur... Also, ich finde es auch, aber auch wenn man zwei, drei Mal gegeneinander gespielt hat, und am Endeffekt ist die 25er-Liste immer die gleichen, die dann gegeneinander auflaufen. Dann wäre es doch spannender, wenn ich in meiner 50er-Liste jetzt Potenzial hätte, zum Beispiel gegen Christian ähm, nur Nahkampf aufzustellen. Ja, äh, Damit würde er nicht rechnen, da hätte na er dann natürlich. zu beißen na na Natürlich. Das, das wenn ich dann meine Waze und die Scoreback Destroyers hinstelle und die noch kombiniere mit irgendwas anderem, was nicht in der Liste drin war, <lacht> ähm, dann wäre das... Ich glaube, das wird mehr Abwechslung reinbringen einfach. Das ja, Wobei
0: wir da halt auch ein bisschen an den Modellen, die wir insgesamt zur Verfügung haben, scheitern. Ja, also ja, ich sicher. könnte in, in die 50er jetzt auch nicht so viel mehr Variation reinbringen, als ich das gemacht hatte, weil ich einfach nicht mehr, nicht, nicht groß noch was anderes habe, mit dem ich Variation reinbringen kann.
3: Es gibt keine anderen also
2: ja, es Aber, gibt ja, es, aber äh, <lacht> <lacht> ich,
3: ich kann zum Beispiel, das kann dann halt nur zur Fleisch aufstellen. Das, 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 das,
1: das ist es. <lacht>
2: Gut, von den Fraktionen abgesehen, aber äh, äh, tatsächlich, Jonas, du hättest aber die Chance gehabt, dass die Raves waren in deinem Roster drin.
1: Ja, ja, aber darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> Und, <lacht> Und es ist halt tatsächlich bei 25 Punkten, ist ist schon echt ein ziemliches Rumgeschiebe. Also, es ist, es ist, man es ist, ist tatsächlich schwierig, Einheiten da unterbekommt, was unterzubringen. Die, wo das dann irgendwie passt, da muss man schon ganz genau gucken. Also hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich gegen Christian die Ways, die Scorpack des Teuers, ich glaube, dann ist man schon bei
2: ja, dann bist du bei 15 Punkten. Punkten. 15.
1: Ja, und dann kannst du noch, ja, weiß nicht, dann passen die Mortals noch rein vielleicht. und Also ein kleiner Truppel Mortals und ein Overlord. Das, das, ich glaube, das wird schon gar nicht mehr passen. Dann bist du wahrscheinlich bei 26 Punkten.
2: Ja, also, das, das finde ich halt das Interessante. Man hat jetzt auch von den Spielen was gelernt. Und... Ich meine, der Roster ist ja tatsächlich schon auch noch größer als das, was wir... Da hat der, jo ähm, der Jonas schon auch recht. Also ich zumindest habe zweimal die gleiche Liste gespielt und dann dummerweise genau gegen Christian meine Liste ein bisschen geändert. Wo ich eigentlich die, die etwas ähm, durchschlagskräftigere Liste hätte spielen sollen. <lacht> Ausgerechnet. Aber ähm, das sind halt so die Punkte. Also ich... ich würde beim nächsten Mal gerne mal äh, noch mal eine ganz andere äh, Zusammensetzung ausprobieren, auch auf 25er-Level. Einfach um, um mal ein bisschen damit rumzuexperimentieren.
3: Ich möchte nur denn das hört sich jetzt immer so an, als hätten die, äh, die Black Templars mit Anlauf über alles drüber gerummelt. Nein, die Black Templars sind im Nahkampf gegen die Kondomonen heillos runtergegangen. <lacht>
2: <lacht> Interessanterweise.
1: Ich find, das ist halt auch so ein bisschen gut, das passiert dann einem vielleicht bei der ersten Crusade-Armee, die man aufstellt, und bei der zweiten Crusade-Armee, die man aufstellt, dann stellt man halt irgendwie sicher, dass da schon ein bisschen Variation drin ist. Es ist jetzt halt nur ein bisschen blöd, wenn man jetzt halt, also wenn ich jetzt mit der 50er-Liste für immer weiterspielen müsste, dann fände ich es schade, irgendwie. Aber klar, wenn man halt viel spielt, dann wird die Liste auch immer größer. Man kann sich die Einheiten dazu kaufen, die man dann halt irgendwie braucht, damit es gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, so viele Punkte, wie wir gesammelt haben, hätte man wahrscheinlich auch jetzt schon nochmal zwei, drei Einheiten nachkaufen können, oder?
2: Ich glaube, wir sind, ja, wir sind alle auch. wieder auf den fünf ja. Maps, oder? Also du kannst, du kannst locken, schon oder. genug
4: nachrüsten, wenn du die Modelle zur Verfügung hast, die du brauchst.
1: Genau, also wenn man, wenn man nicht jetzt einzelne Einheiten nochmal extra stärken will, hat man schon gutes Potenzial, noch nachzukaufen. Und dann hätte man jetzt nach vier, fünf Spielen, hätte man schon sich dann quasi seine Wunscharmee
2: zusammenbauen können. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, auf Vorsicht, Jonas, also du kannst nachkaufen in deinen Roster, du musst die trotzdem noch irgendwie in die 25 Punkte unterbringen. Das ist immer noch dieses, ja, das, das ganz ich große Problem, das hin und her zu jonglieren einfach. Da
1: ja, tatsächlich, also ich glaube, also, es gibt auch nichts Kleineres. Also jetzt bei den Necrons, ja, wir hatten ja schon die Einheiten, die reinpassen. Alles andere ist ja noch noch größer, denke ich. Genau, also
2: du kannst dann mit weniger Modellen spielen, also dein Model-Count quasi, dein Body-Count niedriger, dafür halt schlagkräftiger insgesamt die Armee, aber es ist halt immer ein Trade-Off.
1: Ja, habe jetzt zum Beispiel, Johannes hat ja auch seine großen, weiß nicht, wie die hießen, diese sechsen... 36 denn? Schuss
4: Monster. und
1: Was Gleichwertiges dazu hätte man in der Necron-Liste vielleicht ja. auch unterbekommen.
2: Weiß nicht. Ja, hätte man sicherlich, aber deswegen hat ja auch der Johannes gesagt, er hatte so ein bisschen Probleme mit den äh, Mission-Based, äh, mit den Objective-Based-Missionen. Ähm, ja. Weil, ja, weil klar, da fehlen die Punkte einfach.
4: Ich hätte schon einige Optionen gehabt, aber die wären halt. Habe ich nicht so interessant gefunden in der Kombination und zum Beispiel, ich habe auch die gleiche Liste eigentlich ein paar Mal gespielt, weil mich interessiert hat, ob zum Beispiel die, die Relikte oder diese Auflevelung, die du kriegst, halt eine Auswirkung haben. Weil hätte ich da jetzt dann gleich zum Beispiel die Kestelns raussubstituiert für die zwei Einheiten, die ich noch dabei hatte, die auch in 25 gepasst hätten, dann hätte ich halt nie rausgefunden, ob das jetzt irgendwie ein sinnvolles Aufleveling überhaupt war, also ob es überhaupt einen Impact hat auf das, wie sie sich spielen oder so.
2: Genau, außerdem ist halt auch irgendwo sau cool, ähm, da seine zwei oder drei dicken Jungs stehen zu haben, wo ich dann halt sagen kann, ach ja, und jetzt kommen 36 Schuss. Und einer davon hat im Übrigen noch eine Reliktwaffe, mit denen ich, was war das? Ich glaube nochmal minus 1 äh, AP oder? Und ja. Also so nach dem Motto. Das ist halt auch, und das war zum Beispiel für mich, war das, es hat auch Spaß gemacht zu gewinnen im Zweifel, wenn man denn gewonnen hat. Aber auch die Spiele an sich haben Spaß gemacht und ich fand es auch mit der gleichen Liste nicht so wahnsinnig langweilig in Anführungszeichen, weil man doch immer irgendwie ein bisschen anders gespielt hat.
3: Ja, der Gegner war doch halt immer anders.
2: Das war so weil der gut. Gegner auch ein anderer.
3: War. Mhm.
4: Also bei mir hat sich jedes von den drei Spielen komplett anders gespielt.
1: Weil es halt die Frage, ob man wirklich, also ich meine Ihr habt jetzt äh, in drei Monaten einen Spieltag hinbekommen. Es ist halt die Frage, ob man für dieses Aufleveln <lacht> bereit ist, zwei Stunden zu opfern, nur um da <lacht> bei zwei Einheiten noch ein paar Stats zu
2: haben. Erzählt doch nichts. Ja. Wir haben bestimmt schon ganz oft gespielt. <lacht> Was können wir denn dafür, dass hier irgend so ein Virus rumgrassiert?
0: Ja, wenn der nicht da wäre, hätten wir bestimmt noch viel öfter gespielt. Ja, so also ein, ein, einmal hätte man sicherlich noch runtergekippt. Ja, einmal hätte man Definitiv. Ja, ich denke auch. Einmal also, hätten wir wahrscheinlich noch geschafft.
2: Ja, also, und, also ich finde, das ist mir jetzt auch aufgefallen, ähm, was so ein bisschen ein Nachteil ist, in Anführungszeichen, von, von diesem Crusade-Modus. Ich kann halt tatsächlich nicht so viel ausprobieren. Das ist einfach so. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ähm, wie wenn wir jetzt normalerweise sagen würden, hey, lass uns doch ein 1250-Punkte-Spiel machen. Ich kann halt nicht sagen, so, und jetzt bringe ich eine äh, im Prinzip eine grundlegend geänderte Necron- ähm, Armee mit und gebe denen noch andere ähm, Subfraktionen. Also ähnlich wie bei den Space Marines äh, Black Templar oder ähm, Space ähm, Ultramarines so rum oder bei den Tau mit den verschiedenen Septen, gibt es das ja bei den Necrons auch. Aber ich kann halt nicht sagen, auch heute habe ich mal Bock bei den Tau mal so eine andere Sept auszuprobieren, weil die haben ja auch immer alles so Sonderregeln, um zu auszuprobieren, wie denn die Sonderregeln so funktionieren, weil ich da mal Lust drauf habe.
0: Das ja, ist halt, also wenn du das mit dem Crusade durchziehst, dann, dann bist du halt einigermaßen fest Da bist du halt genau, beim Crusade ja, wieder so ein bisschen das ist ja, Genau, das ist ja der Reiz dran. und habe aber halt auch die Limitierung. Also das, ja.
2: Und ich sehe aber das Für und wieder äh, in, in beiden Richtungen. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen zu sagen, ähm, man macht nicht nur Crusade, sondern man macht vielleicht auch zwischendurch mal noch ein, ein normales Spiel. Ja, Na, klar. Äh, äh, ich würde zum Beispiel also auch Ein Crusade-Spiel, also, um einfach was auszuprobieren, und mal was komplett was komplett anderes zu machen.
0: Ich würde zum Beispiel in die Crusade Force auch keine, keine benannten Charaktere reinnehmen. Ja? Also ich hätte ja den, den Kalgar, hätte ich ja da zum Beispiel, oder wenn ich ihn irgendwann mal bemalt äh, bemale, den Gilliman auch. Aber die würde ich in die Crusade Force nicht reinnehmen, einfach, weil sie da finde ich nichts zu suchen haben, eigentlich. Und äh, Aber ich, das heißt nicht, dass ich sie nicht trotzdem mal spielen möchte. Also da müsste man dann halt einfach irgendwie ein Spiel zwischen reinschieben.
2: Da sind dann diese 25 PL wieder ganz cool, weil es ging halt dann, man hat es gemerkt, das zweite und das dritte Spiel ging dann halt don, dann doch schon recht flott. Gerade vielleicht auch, weil man, also unabhängig davon, ob die Mission das beschleunigt hat oder nicht, aber <lacht> dadurch, dadurch, dass man halt vielleicht auch die gleiche Armee gespielt hat, man kannte dann halt von, von diesen Einheiten, kennt man halt die Stats, -Line, äh, die, die, die Stats schon. Also dann weiß man irgendwann, ja. okay, meine Tau haben immer alle Ballistic skill 4, ähm, deren normalen Waffen sind immer Strength 5 und so weiter und so fort. Man hat halt irgendwann so ein bisschen die Routine und dann läuft es mit dem Würfeln auch wesentlich schneller. Und, und das ist halt was, wo ich sage, also bei 25PL, da kommt man dann schon mal hin, dass man so ein Spielchen irgendwie mal in einer Stunde bis anderthalb hinkriegt. Ohne, ja. ohne das Nachbereiten für Crusade jetzt. Also ich meine, das ging dann teilweise noch, hat es dann schon noch mal gut verlängert. Aber für ein, für ein reinen, reines äh, 25 PL oder, oder 500 bis 700 Punkte, was ja so die Entsprechung quasi ist, das geht schon, also das kriegt man relativ fix unter, wenn man da ein bisschen Routine drin hat.
0: Okay, gut, ich würde sagen, dann ähm, haben wir doch jetzt eigentlich sehr ausführlich über die ganzen über, über die allgemeinen crusade Mechanismen und so weiter geredet und ähm, falls ihr jetzt selber Lust bekommen habt, das mal auszuprobieren, packen wir euch in die Show Notes einige Links rein ähm, und zwar, falls ihr da nicht, äh, das nicht mitbekommen hattet, vor dem Release der 9. Edition gab es auf der Warhammer Community Seite so ein bisschen so ein... Mh, so ein Teaser, wie äh, Crusade genau funktioniert, auch mit, wo man so eine ähm, Sisters of Battle Force ein bisschen verfolgen kann, wie sie fünf Crusade-Missionen spielen und wie sie sich ähm, vor allem zwischen den Spielen halt weiterentwickeln. Da könnt ihr euch, wenn äh, wir euch etwas zu konfus berichtet haben, könnt ihr euch das auch nochmal durchlesen, das ist eigentlich <lacht> ganz interessant. Und ansonsten ähm, haben wir auch noch sonst ein paar interessante Links, die wir euch da dazu reinpacken. Und dann, denke ich, machen wir für heute Schluss und sind aber in 14 Tagen wieder da und sprechen dann noch mal etwas detaillierter über unsere Crusade Forces und wie die sich so gespielt haben im Einzelnen. Oder? Hat noch jemand was hinzuzufügen?
2: Nee, passt so. Ich würde noch sagen, wer ähm, auf Nara äh, narratives Spielen steht, Crusade unbedingt ausprobieren. Und ja. falls ihr es vielleicht auch schon getan habt und Bilder davon habt oh, oder Bilder von euren Crusade oh, ja. Forces, bitteschön. Haben wir noch ein Hashtag dafür? Hobbyisten? <lacht> <Hobbies lacht> Crusade Nein. oder sowas? Weiß ich nicht. Hashtag Hobbyisten Crusade. Crusade. Ja, ja,
0: da können wir auch noch ein paar, ein paar Fotos von uns mal vielleicht online stellen von den Spielen. Das wäre doch auch, auch. Sollten toll.
2: wir. Klingt
0: einem Plan. Habe auch gemacht. Ja, machen wir. Gut. Alles klar. Dann. Sagen wir an dieser Stelle Tschüss und bis in 14 Tagen wieder. Bleibt gesund. Wir waren der Christian, der Mark, der Johannes, der Martin, der Jonas, der Jonas und <lacht> ich, der Ferdi. Bis dann, macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.